0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL soir, il est 18h ici à Paris, 17h à Londres et à Windsor. RTL evening, à l'heure anglaise, en quelque sorte, avant le coup d'envoi du jubilé de la reine. Demain, 4 jours de festivité pour ses 70 ans de règne, 4 jours de parade, de concert, de pique-nique au Royaume-Uni. L'ambassadrice en France, Mena Rowling, sera notre invitée de 18h15. Elle nous réserve aussi sa première réaction après le chaos du Stade de France le week-end dernier. Chaos, encore une fois, à la une de l'actualité et donc de votre journal, Mar est. bonsoir.
0: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Un chaos regretté tout à l'heure par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, entendu par la commission des lois du Sénat. Jusqu'à il y a quelques minutes, il a réaffirmé ses chiffres et estimé que des vies avaient été sauvées. Dans ce journal aussi, dix mois de prison ferme, la condamnation de la manifestante qui avait agressé un pompier lors du défilé du 1er mai dernier à Paris. Et puis à Roland-Garros, la suite des quarts de finale aujourd'hui avec notamment Tsilic en ce moment sur les cours les courses à Saint-Cloud dans le quintet tout à l'heure, il fallait jouer l'As le 15, le 5, le 3 et le 11.
1: Dans une demi-heure, les dessous de l'actu, les dessous de la rocambolesque préparation de l'équipe de foot d'Ukraine. Barrage pour la Coupe du Monde ce soir en plein conflit. 18h40 on va défaire le monde. L'info autrement avec Cyprien Sini et la Dream Team. Bonsoir Cyprien. Bonsoir à tous. Le menu ce soir on a Choisi de s'intéresser. Au Covid, il a disparu de l'actualité Et pourtant, il circule encore à bas bruit 258 décès Sur les 7 derniers jours en France Alors, faut-il s'y résigner On va tout vous expliquer Au menu également, la reine pionnière D'Internet et la nouvelle ministre des Sports Championne de la com à 19h15, on va refaire le monde avec Eric Brunet Et ses polémistes, et puis le temps euh, Très régulièrement dans cette émission Avec Peggy Broche, bien entendu Bonsoir Peggy, bonsoir Julien, bonsoir à
2: tous Tendance pour demain Orageux entre le sud-ouest et les régions centrales l'après-midi tout à l'heure. RTL Soir. Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
1: Et c'est donc une explication quasiment minute par minute, à laquelle vient de se livrer Gérald Darmanin devant la commission des lois du Sénat.
0: Audition sur les incidents du Stade de France, samedi dernier, lors de la finale de la Ligue des Champions. Bonsoir Alice Moreno. Bonsoir. Le ministre de l'Intérieur qui s'est notamment expliqué sur ce chiffre qui a tant fait parler, celui des 30 à 40 000 faux billets en circulation ce soir-là.
2: Oui, il maintient ce chiffre, il détaille ce sur quoi il s'est basé, sur les ventes de billets de la Fédération Française de Football, 75 000, mais le ministre L'affirme, il y avait bien plus de monde S'il se base notamment sur l'affluence Dans les transports en commun En direction du Stade de France
3: Sur ces 75 mille personnes Qui auraient dû se rendre au Stade de France Malheureusement, nous avons constaté 110 mille personnes dans le Stade de France et autour du Stade de France ayant emprunté
2: les transports. 110 000 personnes comptabilisées dans les transports en commun, les bus, les taxis, des chiffres délivrés par les plateformes de conducteurs, la SNCF, la ratp Cartier elle a pu vérifier. Et puis l'a a redit qu'au préfiltrage, 50 à 70 des billets euh, étaient faux.
1: Alors pour le reste, Alice, mini mais à culpa et argumentation réaffirmé chez Gérald Darmanin.
2: Oui, alors en avant-propos, il assure que depuis qu'il est ministre, aucun autre événement sportif n'avait mobilisé autant de policiers et de gendarmes, des unités d'intervention mobile notamment. Mais il admet qu'il aurait fallu mettre en place plus de police de proximité.
3: Qu'avons-nous mal fait Nous avons sans doute sous-estimé le nombre de policiers, ou en tout cas l'action de la police de sécurité publique, à partir du moment, ce qui était difficilement prévisible, mais euh, être ministre et être responsable, c'est sans doute encore plus prévoir que l'ordre public dégénérait et qu'on aurait levé les barrages d'ordre public, ce qui faisait qu'une partie de l'espace entre le RRD et le Stade de France ont été livrés avec peu de policiers à un certain nombre de personnes qui,
2: profitant évidemment de la confusion, se sont livrés à des violences le ministre qui réaffirme aussi que les débordements ont eu lieu exclusivement côté anglais et que le pire a sans doute été évité que des vies ont été sauvées.
0: Merci Alice Moreno, Gérald Darmanin qui annonce aussi deux saisines de l'IGPN la, la police des polices. C'est maintenant au tour de la ministre des Sports Amélie oudéa castera de, de s'expliquer. Alors c'est vrai que tout de même ces derniers jours, les, les critiques visaient principalement Gérald Darmanin que l'opposition accuse de, de mensonges. À la mi-journée Olivier Grégoire, la porte-parole du gouvernement a assuré qu'il avait toute la confiance du gouvernement Olivier Grégoire qui s'est dite euh, désolé pour ces incidents mais en haut lieu désormais, Vincent de Rosier. Plus question de laisser l'affaire traîner.
1: Mais hein. ben oui, à dix jours des élections législatives, l'exécutif ne veut pas laisser cette polémique s'installer, d'autant que l'indignation, vous l'avez vu, dépasse largement nos frontières. On vous le révélait ce matin, Emmanuel Macron s'est mis en colère en découvrant les images du Stade de France et l'attitude de Gérald Darmanin et ses premières déclarations pour justifier le chaos ne l'ont pas calmé du tout. Le chef de l'État lui a donc demandé de cesser les déclarations fracassantes et surtout de reconnaître ses erreurs, ce que Gérald Darmanin vient de faire devant les sénateurs.
3: Il est évident que cette fête du sport a été gâchée et que nous regrettons très sincèrement les débordements, parfois inacceptables. Il est également évident que pour les fans de football, l'image négative de ce match est une blessure pour notre fierté nationale. Il est évident que les choses auraient pu être mieux organisées. Avons-nous évité le pire Oui. Pouvons-nous mieux organiser Aurions-nous pu anticiper davantage Sans doute. Alors
1: sur le fond, Alice, vous l'a expliqué, Gérald Darmanin reste globalement sur sa version mais il baisse enfin d'un ton, me confie un membre de la majorité. En haut lieu, cette audition est très scrutée et dans l'entourage d'Emmanuel Macron, on espère qu'elle permettra au minimum de faire un peu retomber la pression.
0: Un décryptage politique signé Vincent de et en tout cas pour ne pas voir ces incidents se reproduire un vendredi avec le match des Bleus au Stade de France contre le Danemark. La RATP a annoncé dès cet après-midi un trafic quasi normal sur le RERB malgré la grève annoncée promettent aussi un important plan d'information pour les voyageurs. Et pour
1: revenir sur ce chaos du Stade de France, dans quelques minutes, vous aurez donc la, la première réaction sur RTL de Mena Rowling, c'est l'ambassadrice du Royaume-Uni en France, elle sera notre invitée. Elle juge, elle, le comportement des fans de Liverpool exemplaire. Euh, autre polémique, maintenant, euh, que le gouvernement doit, doit affronter... Euh, celle de la réforme des retraites Une
0: réforme indispensable, a dit Olivier Grégoire Avec recul de, de l'âge de départ Autant dire que les militants réunis à Rouen Pour le congrès de Force ouvrière Se préparent déjà à se mobiliser
3: En 95, il a fallu faire grève et manifester Bon, je pense qu'il faudra faire grève et manifester Tout le monde fourbit ses armes à la veille des décisions Qui vont être prises par le gouvernement
1: Enfin, essentiellement par le président J'ai 55 ans Mon dos, il est
3: mort Le stress au travail Aujourd'hui, je veux dire, voilà, il y a une pénibilité au travail, il faut y penser. Augmenter euh, l'âge de départ à la retraite, c'est injuste, c'est cruel, inefficace et surtout pas nécessaire, voire même ça va aggraver le chômage euh, aux deux extrémités de la vie active. C'est un combat qu'on va mener et qu'on compte bien gagner.
0: Une parole de, de militant de Force Ouvrière au micro-RTL, mmh. Denaïs Bouisseau.
3: prochain
1: mois s'annonce tendu. Mmh. Allez, tout juste euh, un mois après. La condamnation aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Paris de cette manifestante. Souvenez-vous, elle, elle s'en était pris à un pompier lors du défilé du 1er mai.
0: Condamnation à 10 mois de prison ferme. Anne Le vous avez suivi l'audience pour RTL. 10 mois ferme, c'est une peine extrêmement lourde hein, par rapport aux faits qui lui sont reprochés.
2: Oui, même le procureur l'a laissé entendre. Il pensait demander une peine avec sursis, mais il a été visiblement excédé par l'absence de la prévenue, qui a demandé via ses avocates un nouveau renvoi en fournissant un certificat médical. Elle était aux urgences psychiatriques hier soir pour des crises d'angoisse. Nouveau renvoi refusé. Les avocates de la prévenue quittent la salle. La street médic est donc jugée en son absence et sans avocate. Ça va très vite. Le procureur tonne « Je suis en colère de voir que votre tribunal est pris en otage. Il demande huit mois de prison ferme et le président va au-delà, dix mois ferme. Le coup prêt est aiguisé. » Jérôme André, l'avocat du pompier.
1: « Oui, à mon sens, c'est une peine qui est juste par rapport à ce qui s'est passé et à ce qui aurait pu se passer si elle avait réussi à s'emparer de cette lance à
0: incendie.
2: » Pour Aïnoa Pascuale, une des avocates de la Street Médic. Ce jugement est au contraire aberrant. Il est absolument disproportionné. On tend à croire qu'en réalité, le tribunal a répondu à la pression
0: médiatique qui existait sur ce dossier depuis le placement en garde à vue de notre cliente.
2: La Street Médic va faire appel
0: et elle sera là pour s'expliquer sur son geste. Les précisions de Dan Lehenaf pour euh, RTL Cette euh, street médic hein, mobilisée pour euh, venir en aide euh, aux manifestants euh, Lors de, de ce défilé Lui a été euh, condamné par euh, la justice britannique à 180 heures de travaux d'intérêt général L'international français Kurzum a désormais aussi frappé d'interdiction De détenir un chat pendant 5 ans Alors qu'une vidéo l'avait montré hein, en février dernier En train de, de maltraiter l'un de ses animaux
1: Votre journal se poursuit dans un instant sur RTL Avec l'effet papillon de nos achats à nous les consommateurs européens, euh, ou comment ce que l'on consomme ici en France contribue parfois à détruire la forêt à l'autre bout du monde. C'est une habitante d'Amazonie qui témoigne à tout de suite sur RTL.
0: RTL soir, Julien Sellier. Julien Cellier, RTL Soir
1: 18h10, la suite de votre journal dans, dans RTL Soir avec un témoignage à présent. Écoutez bien ce témoignage, c'est aussi un message d'alerte celui d'une habitante de la forêt amazonienne. Qui
0: a vu petit à petit les arbres disparaître et céder la place à des champs pour le bétail ou, ou la culture du soja. Aujourd'hui Virginie Garin, invitée à Paris par une ONG, elle est venue raconter les ravages de la déforestation et rappeler que nous aussi hein, de notre côté de l'océan, pouvons jouer un Rôle, hein. oui,
2: elle s'appelle Nedginia et quand elle était petite, elle habitait dans la forêt. Sa famille vivait de la récolte du latex dans le bassin du fleuve Amazonie. Aujourd'hui, elle a 63 ans et sa forêt a pratiquement
0: disparu. Il y a beaucoup de déforestation, des incendies avec les fumées qui nous empoisonnent. À la place, il y a des cultures immenses de soja.
2: Et une partie de ce soja, justement, il est importé en France pour nourrir nos poulets et nos cochons. Pour faire un kilo de poulet, il faut 700 grammes de soja.
0: Je suis venue dire aux Français quand ils vont faire leurs courses de demander
2: l'origine de ce qu'ils mangent. Si ça contribue à couper la forêt, alors il ne faut pas acheter. Alors, Bruxelles est en train de mettre en place des règles pour obliger les entreprises à ne plus acheter de produits qui créent de la déforestation. Un label pour le mettre sur
0: les étiquettes, c'est important, a été envisagé en France. Malheureusement, on l'attend toujours. Voilà, pour que le consommateur soit aussi informé. Explication signée Virginie Garin.
1: Allez, on part à Roland-Garros suite et fin aujourd'hui de la bataille les derniers tickets pour les demi-finales
0: rtl Roland-Garros 2022 Ces matchs que l'on continue de suivre avec vous notamment Sébastien Rouxel toutes les 30 minutes en ce moment sur le cours central le croate Silic opposé au russe Rublev.
1: Et oui l'expérience de Marine Silic, 33 ans de retour au premier plan après sa victoire sur le numéro 2 mondial Daniel Medvedev en 8 e face à la jeunesse du 7 e mondial, Rublev, qui rêve à 24 ans d'intégrer pour la première fois le dernier carré d'un tournoi majeur et c'est le plus jeune pour le moment qui fait la course en tête le russe a remporté logiquement la première manche 7-5 en étant beaucoup plus solide que son adversaire parfois un peu brouillon sur sa mise en jeu euh, mais attention, le Croate n'a pas dit son dernier mot, il a fait le break dès le début de ce deuxième set, il, connaît, il commet de moins en moins de, de fautes directes multiplie les, les coups gagnants, 35 depuis le début de cette partie, et mène donc 5 jeux à 2 dans cette deuxième manche après 1h34 de jeu service à suivre pour le Russe. Ouais,
0: Sébastien Roxel à Roland-Garros pour RTL chez les dames qualification de la numéro 1 mondiale, Igas Viatek qui affrontera la Russe Kazatkina en demi ce soir, choc nordique hein, entre le norvégien rude et le danois rouneux 20h45. La patronne du tournoi Amélie Moresmo a d'ailleurs reconnu ce matin que, que l'horaire des matchs du soir peut poser question. À peine. Après les critiques de, de Raphaël Nadal et de, de Novak Djokovic, hein, le match qui a terminé à 1h du matin ouais. la nuit dernière. On a peu dormi. Hein. Amélie Moresmo qui promet de faire le bilan du tournoi. Personnellement, je n'ai pas réussi à aller jusqu'au ah bout. Ah bon et ouais, Malheureusement. Et puis, euh, entre sport et, et insolite, ce record du monde établi par un français aujourd'hui record du saut à l'élastique François-Marie Dibon s'est jeté dans le vide 765 fois en 24 heures depuis un pont oh en Écosse et le mieux vous savez quoi, c'est qu'il avait le vertige il y a encore quelques années est fou.
2: Génial incroyable histoire. histoire
1: 765 fois oui. en record 24 improbable. heures ouais, voilà. c'est totalement improbable bon. euh, mais c'était à noter, merci beaucoup Marion à tout à l'heure le... vous, tôt, vous avez sol. déjà
2: fait du saut à l'élastique oui oui, oui, quand j'étais petite, mais euh, vous savez, les qu'on met entre les jambes... Et on... Ah oui <rire> C'est pas, pas, hein. pas le même. On est d'accord bon, Je reste du, sur terre. du temps pour demain. Le temps demain sera plutôt orageux dans le sud. Alors, les orages vont démarrer cette nuit dans le sud-ouest. Attention, ils pourraient être localement forts avec de la grêle. Et demain matin, on va retrouver quelques averses liées aux orages de la nuit sur la moitié sud, sauf près de la Méditerranée qui sera à l'écart avec de belles éclaircies. Sur la moitié nord, un ciel légèrement voileux, voilé, plus nuageux entre la Bretagne et la Normandie. Et dans l'après-midi, de belles éclaircies au nord de la Loire, du soleil dans le sud-est, mais reprise des averses orageuses entre le sud-ouest et les régions centrales, avec de la grêle localement, le tout sous des températures en hausse, globalement comprises entre 21 et 28 degrés au nord, 25 à 32 au sud. Merci
1: Peggy. Dans un instant, RTL va prendre l'accent british. Dans quelques heures, début du jubilé de la reine d'Angleterre, 4 jours de fête au Royaume-Uni. L'ambassadrice en France, Mena Rawlings, est notre invitée. Elle va aussi réagir, bien entendu, au chaos du Stade de France lors du match Madrid-Liverpool. A tout de suite. RTL
0: Soir, Julien Sellier.